0: Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Bien bonsoir les mortels. Ici Marika, la sorcière de co-critique. mais pour une dernière fois, oui, cette chronique d'une vampire française du 19e siècle bouclera la boucle. Je change de costume et je vais me glisser dans la peau de Désirée d'Elvaux, ou maintenant mieux connue sous le nom d'Aimée D'Elvo. Donc oui, dernière chronique euh, qui euh, nous conduira vers euh, une fin. Euh, est-ce que c'est la mort? Vous le saurez à la fin. Euh, mais vers une fin tout de même dans le jeu. Euh, voilà, ici, Thousand Year Whole Vampire. Nous nous sommes quittés sur une entrée la dernière fois euh, et je vous avais demandé de jouer avec moi, de, de, d'offrir vos réponses. Et vous l'avez fait, donc merci de vous être prêté au jeu. Je vais donc vous lire l'entrée et nous allons poursuivre notre aventure. Les nouvelles lois ou les nouvelles mœurs sociales rendent plus difficile pour vous de vous cacher parmi la population. Comment avez-vous failli être attrapé et détruit, ou détruite dans mon cas? Cochez une compétence, créer une compétence et créer un criminel mortel qui vous assiste. Je vous rappelle que juste avant, je venais de dire que je recommençais à fréquenter les milieux de criminalité pour euh, trouver euh, des cadavres. Ça donne bien, hein? Comme je le disais, il y a une sorte de hasard qui, semble, euh, qui ne semble pas tant hasardeux, mais bien entendu, tout ça euh, est, est laissé euh, au hasard. J'ai donc décidé d'aller ajouter un nouveau souvenir sous euh, ma première mémoire, qui est celle de mon nom, de l'endroit où je suis né et tout ça. Ça se lit comme ça. Complètement écelée, je me sens désemparé Bien que mes stratégies de chasse s'avèrent efficaces, au cours des semaines qui suivent le décès d'Abélard, je bois ma peine en attaquant de façon démesurée. Or, de nouvelles techniques criminalistiques commencent à voir le jour, notamment l'utilisation d'indicateurs et de détenus espions, au moment même où je baisse la garde. Certains individus employant ces méthodes se rapprochent dangereusement de moi. Cependant, Dans mon malheur, je fais la rencontre d'Hector Lapoigne, une autre victime de ses développements à l'identification criminelle, qui accepte de travailler de pair avec moi. Grâce à lui, j'apprends la prise du sommeil technique qui me sera fort utile. Donc, il fallait que je coche une compétence. J'ai coché la compétence parlementée avec les criminels, puisque grâce justement à ma discussion avec Hector, nous sommes devenus euh, des euh, alliés. J'ai ajouté la compétence, la prise du sommeil, ce qui va m'être fort utile parce que je n'aurai plus besoin nécessairement de me battre avec une victime qui tente de s'enfuir, de se débattre, qui pourrait attirer les regards euh, en faisant du bruit. Donc, de cette façon-là, je peux la rendre inconsciente et m'abreuver à elle euh, sans euh, perdre trop de temps. Et j'ai ajouté à mes mortels, donc. Euh, Hector Lapoigne, 23 ans, criminel recherché, victime de nouvelles techniques d'investigation. Euh, pourquoi c'est un criminel? Et en fait, euh, sachez que Hector Lapoigne, c'est une idée euh, d'un Patreon, donc euh, merci. Euh, et c'est aussi lui qui m'a donné l'idée que finalement, euh, la re- son, en fait, son utilité dans le milieu de la criminalité, c'est qu'il est trafiquant de cadavres. Donc, c'est tout à fait logique de travailler avec une vampire. Voilà, donc merci pour vos bonnes idées, ça fonctionne! Par la suite, j'ai brassé mes dés, donc je vous rappelle qu'on brasse un des dix auquel on soustrait un des six. J'ai eu deux et deux, donc ça me donne zéro, ce qui fait en sorte à ce moment-là qu'on reste sur la même page. Comme j'avais déjà lu la première entrée de la page 12, je suis passée à la deuxième puisqu'il y en a trois. Donc, la deuxième se lisait euh, comme suit. En travaillant à travers les générations, vous modifiez les lois de la société à votre avantage. Comment plier les dirigeants à votre volonté? Que changez-vous? Créer une ressource. Donc, à ce moment-là, j'en arrivais pas mal au moment où je devais supprimer euh, une mémoire. Puisque là, il n'y avait plus vraiment d'endroit où je pouvais remplir, ou sinon, ça n'avait plus vraiment de sens. Donc, j'ai décidé de supprimer euh, ma dernière mémoire, qui était en rapport avec Auguste Pasquier, celui que je soupçonnais euh, de rendre les gens malades à la Sorbonne. Ça faisait quand même un petit moment. Sauf que ce qui est important avec l'oubli de cette mémoire, c'est que j'ai complètement Éradiquer, oblitérer de mon esprit la personne qui m'a transformée, Luciane Lupescu. Donc, vraiment, c'est parti en fumée et je ne m'en rappelle plus. Donc, j'ai commencé une nouvelle mémoire qui est celle qui va suivre. Plusieurs années passent et l'affiliation entre Hector et moi nous réussit. Nous avons le vent dans les voiles alors que mon complice œuvre dans le trafic de cadavres et que je parviens à renflouer les coffres rapidement. L'argent s'accumule au point où nous ne savons plus quoi en faire. Du moins, jusqu'à ce que la Révolution française de 1848 éclate et que nous profitions de la bagaille pour investir dans une taverne boulevard des Capucines. Cet endroit devient rapidement le refuge de révolutionnaires qui s'y cachent en échange de services. Pas toujours ceux qu'ils s'imaginaient. Les conversations vont bon train car les clandestins se croient en sécurité sous notre toit. Mais nos oreilles sont fines et nous apprenons des informations qui nous mènent directement aux dirigeants du gouvernement français. J'aime croire que j'y suis pour quelque chose dans la démission du président du conseil, François Guizot. Je crois que je l'ai dit comme il faut. Donc, ici je devais ajouter une ressource. J'ai donc ajouté la euh, taverne sur, la, euh, sur le boulevard Capucine, taverne qu'on appellera la soifée par la suite, j'ai brassé à nouveau. J'ai brassé un 3 et un 2, ce qui me donne un 1. Donc, j'ai avancé à la case 13. Pas de beaucoup, mais tout de même, un petit peu. L'entrée se lit comme suit. « Des générations d'une même famille vous servent. Cette lignée part de n'importe quel personnage mortel vivant ou des descendants d'un personnage mortel mort. Quel rituel bizarre associe-t-il à, à leur servitude? Perdre une ressource et créer un serviteur de la ressource « lignage ». J'ai continué donc sous le même souvenir, celui, que, celui pour lequel je venais d'en effacer un. Et ça va se lire comme suit. Ma vie d'immortel file et je me mets à oublier certains détails de mon passé de mortel. De leur côté, les pauvres humains continuent leur existence comme le prouve Hector, qui se marie et devient père de la jeune Clémence. Dès sa naissance, je tombe sous le charme de cette petite fille aux joues rosées, pleine de vitalité. Rapidement, nous devenons inséparables malgré les remontrances de sa mère qui n'approuve pas notre relation. Dès son jeune âge, elle comprend mon état et se sent choyée d'être ma protégée. En signe de confiance, je lui offre la plume que ma mère m'avait léguée à sa mort. À ma grande surprise, elle deviendra une arme pour la fillette qui insiste pour m'assister dans quelques-unes de mes séances de chasse.  « La plume, signe de distinction sous son œil, servira à ouvrir proprement mes victimes afin que je m'y abreuve noblement à la hauteur de ma personne. » Je vais être transparente avec vous, Internet. Je dois vous avouer que Entretien avec un vampire m'a beaucoup inspirée. J'ai lu l'œuvre cet été, euh, l'œuvre littéraire, et j'avais vu le film il y a bien longtemps. Et c'est sûr que j'avais envie, même si en même temps c'était très confrontant pour moi, d'ajouter une enfant à cette histoire. On parlait de descendants, je n'y avais pas vraiment le choix. Et il ne me restait qu'un mortel de vivant. J'aurais pu utiliser euh, une descendance d'un mortel qui était décédé, qui avait été caché, mais ça m'apparaissait tout d'à propos, Hector était dans mon entourage assez proche, d'utiliser Hector. Donc j'ai supprimé la ressource plume, puisque je l'ai offerte, et euh, j'ai ajouté finalement Clémence Lapoigne, 10 ans, rendue à peu près où on en est dans l'histoire, fille d'Hector, ma protégée et nouvelle amie. Par la suite, j'ai brassé un 10 sur mon D10 et un 3 sur mon D6 qui m'a fait cette fois-ci avancer d'un bonbon, d'un bonbon, oui, euh, de 7, donc jusqu'à l'entrée 20. Ça se lit comme suit. Il y a un grand changement dans la façon dont la société transporte les marchandises. Comment cela fonctionne-t-il à votre avantage? Cochez une compétence et créez une compétence basée sur une mémoire. J'ai toujours poursuivi encore sous mon dernier souvenir et euh, ça se lit comme suit. Malgré nos affaires prospères avec la taverne de l'assoiffé, Hector poursuit son travail dans la criminalité. Et comme Clémence y baigne déjà de par ses escapades dans ma présence, nous l'utilisons à bon escient. Sa mère, Augustine, est toujours une écharpe dans mon talon, mais je parviens à la convaincre à l'aide de mes charmes. Une aventure sensuelle s'en suivra, d'ailleurs. Du bien de nos intentions. À savoir, rapporter plus d'argent à sa famille. Le train, qui représente 80 du trafic de marchandises en raison de son grand développement dans les dernières années, devient notre petit miracle pour déplacer les cadavres à une distance jamais atteinte jusqu'à maintenant. Il suffit que Clémence perturbe le départ du véhicule en jouant la comédie sur les rails afin qu'Hector et quelques complices glissent la marchandise dans des wagons. Vite fait, bien fait. Cette nouvelle tâche me permet d'acquérir une connaissance exemplaire du réseau ferroviaire de France. Donc, cette fois-ci, j'ai coché la compétence « convaincre à l'aide de mes charmes » puisque c'est de cette façon qu'Augustine m'a permis d'utiliser Clémence dans nos plans et j'ai ajouté la la compétence « connaissance du réseau ferroviaire de France » était en plein développement à cette époque. Pour de vrai, là, pour cette vidéo, j'ai dû faire quelques recherches sur la Révolution française. Françoise Guizot, euh, François Guizot, je ne sais pas si je le dis bien, ou Guizot dans tous les cas, euh, qui était euh, ministre du Conseil, premier ministre du Conseil à, à ce moment-là, qui a dû démissionner. Donc, je suis vraiment allée euh, m'inspirer de faits euh, historiques. J'ai passé à nouveau les l'idée. Cette fois, j'ai eu un 7 sur mon D10 et un 1 sur mon D6. Donc, j'ai avancé encore d'un euh, bond de 6 donc jusqu'à l'entrée euh, 26 qui se lit ainsi. Vous créez accidentellement un vampire en vous nourrissant de manière bâclée. Créez un personnage immortel à partir d'un personnage mortel existant. Pourquoi ne, les détrui- Pourquoi ne le détruisez-vous pas? Cochez une compétence. Et là, probablement que vous me voyez venir, cher public, Clémence vieillit. Hector est rendu sénile. Je comprends que je me retrouverai bientôt seule. En bonne fille à papa, Clémence a repris le rôle de trafiquante de cadavres, mais nos jours sont moins glorieux dans ce commerce et ma soif, elle, ne s'étanche pas. La jeune femme offre donc son sang pour subvenir à mes besoins. Un soir, complètement omnubilée par la beauté de son faciès, je n'arrive pas à m'arrêter. Sa vie fraîche, me ragaillardit et je croise les yeux enragés de sa vieille mère au même moment. Je parviens à lâcher ma prise, mais je comprends qu'il sera trop tard pour l'avenir de ma douce. Si je n'agis pas, tout de suite, Clémence va mourir. Je dois la transformer pour la garder à mes côtés. Mon égoïsme m'empêche de la laisser sombrer dans la mort. Et oui, donc je fais d'elle une immortelle. J'ai donc coché la compétence « à de sang » puisque je n'ai pas pu m'arrêter dans ma dépendance. J'ai rayé Clémence la poigne et je l'ai ajoutée aux immortels. Elle était maintenant rendue à 19 ans. Finalement, j'ai brassé une dernière fois les dés. Du moins, une dernière fois avec vous. J'ai brassé un 7 sur mon D10 et un 2 sur mon D6 qui m'a amené à 5 à l'entrée 31. Et même si ce n'est pas la fin d'aimer ou de désirer, puisque, non, ça ne se termine pas par ma mort. Ce sera la fin entre nous, mais je vous invite quand même à me partager en commentaire ce qui l'attend, selon vous, car je continuerai à jouer, mais dans le confort de mon bureau, sans nécessairement avoir la pression de créer une vidéo pour. Voici comment se terminent les aventures d'Émé Delvaux en votre compagnie. Vous tombez dans un profond sommeil pendant 100 ans. Supprimez tous vos personnages mortels. Et là, encore une fois, voyez-vous comme c'est beau, puisque je viens tout juste de me créer une acolyte immortelle, Clémence. Selon vous, sera-t-elle toujours à mes côtés? Est-ce qu'elle s'endormira elle aussi? Qu'est-ce qui fait en sorte que je tombe dans un sommeil profond? Pensez-y, là. je me réveillerai avec le calcul à peu près en 1968-1969 dans une toute autre atmosphère, toute autre, toute autre époque. Comment Aimée Delvaux s'adaptera-t-elle à cette époque? Et comment parviendra-t-elle à poursuivre sa vie de, d'immortelle? Voilà! Public de Coup Critique. Merci d'avoir été là euh, depuis le début euh, dans cette aventure solo, euh, dans mes premières expériences seule devant la caméra. C'était quelque chose, je dois vous l'avouer en toute transparence, qui m'angoissait. J'ai rejeté beaucoup de fois de faire euh, des trucs toute seule pour Coup Critique. Cette fois-ci, j'avais le goût et sincèrement, c'est vraiment ce jeu qui m'a donné euh, le goût de le faire. Euh, J'avais envie hein, vraiment de m'y lancer. Je me suis dit, Tant qu'à m'y lancer... Faisons-le avec vous. Donc, je rappelle, Thousand Year Whole Vampire, super jeu. Et qui sait, peut-être qu'on pourra continuer à en discuter sur le Discord. Euh, Allez-y sur notre Discord, il y a beaucoup de conversations qui ont lieu. Parlez-nous, on aime ça partager euh, avec vous. Et bien entendu, euh, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour savoir euh, toutes les actualités. Venir sur notre page Facebook, sur Instagram, sur le Discord aussi, qui est très actif. Et aussi, si jamais vous avez un petit peu d'argent dans vos poches, bien... Vous pouvez nous soutenir sur Patreon pour des vidéos en avance et certaines exclusivités. Alors, d'ici là, je vous souhaite joyeuse Halloween. Nous y sommes, ou bien nous l'avons un peu dépassé, mais il y a toujours des parties la fin de semaine d'après. Donc, euh, je vous invite à vous faire des petites frousses, à vous costumer, à donner des bonbons. Il y a plein de façons de fêter l'Halloween. Bon mois de l'horreur, de la peur, et je vous dis à la prochaine!